0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الساده المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مرحبا بسمحه الشيخ عبد العزيز حياك الله سماحة الشيخ عبد العزيز هذه رساله يقول مرسلها من الدمام من المنطقه الشرقيه راشد محمد الراشد اذا شفي المعذور بعد ان تلبس نائبه بالحج فهل يقع الحج عن فريضه الاسلام ام يكون ام يكون نفلا في
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء اما بعد فاذا شفي المعذور مما سوّغ النيام عنه في الحج فقد اختلف العلماء وحدث الله عليهم هل يجزئوا ذلك المعلوم الحج أم عليه أن يأتي به لزوال العذر على قولين مشهور لأهل العلم والأحوط للمؤمن المؤمن في مثل هذا أنه يأتي بالحج لأن الأكثر من أهل العلم على أن عليه يأتي بالحج لأنه اتضح أن عذره غير ما يوسم منه ويوسم زواله وكان الأصل في إباحة النيابة أن العذر يظهر أنه يُوَسِّمْ منه أنه في الشيخ الكبير الذي لا حيلة في عود السباب إليه فلهذا جالت النيابة عنه فهذا معذور الذي زَالَ عذره واتضح أن مرضه لَيْسَ بما يوسم زواله فينبغي له أن يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم وهذا هو الأحوط له وفي خروم مثل العلماء وفي عملهم بقول الأكثرين
0: والله سبحانه وتعالى آه هذه رسالة أيضا من المستمع سين ميم شين يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد حجينا ونحن مجموعة كبيرة من الحجاج ومعنا سيارة فيها ست نساء وطفلان ورجل. أما البقية فإنهم شباب في بقية السيارات. وبعد أن انتصف الليل من في في مزلفة أحب صاحب العائلة أن ينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة وأصر الشباب أن ينزلوا معه. هل يجوز لهم النزول أم لا؟
1: إذا كان معه نساء فلهم الرصة أن ينصرف من منزلها في النصف الأخير من الليل إلى النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة نهله أن ينصرفوا منها بليل هذا ثابت عنه عليه الصدق والسلام والذي يظهر أن أصحابهم مثلهم فالذين مع النساء من الجهة القوامين عليهم و... والرفاق الذين معهم الذي يظهر انهم شيء واحد فإذا سمح للضعفاء ان ينصرفوا فالذين معهم كذلك مسموح لهم بالانصراف أما الأقوياء الذين ليس نساء في السنه لهم البقاء حتى يصلوا الفجر وحتى يقفوا بعد الصلاة ذاكرين مهلين مكبرين حتى يسروا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأما أولئك الضعفاء
0: فأصحابهم حكمهم حكمهم هذا هو الأرجح والأقرب. نعم. هذا إذا كان ما يمكن الانفصال منهم. ماذا
1: مرفقة في سيارة واحدة؟ نعم. لا في أكثر من سيارة. نعم. هم في أكثر من سيارة. أما إذا كان كل واحد لجماعة في سيارة مستقلة فالأقوياء سنة البقاء حتى يكملوا الليل حتى يصلوا الفجر وحتى يقفوا مع الناس بعد صلاة الفجر ذاكرين مكبرين مهللين داعين. حتى يسيروا هذا هو السنه خلال ما اذا كانت السياره واحده تجمع رجالا ونساء شبابا وشيبا فهؤلاء ضربهم واحد ولا حرج ان شاء الله في انصرافهم جميعا وذهابهم الى ميناء اخر الليل ورميهم الجمره وذهابهم الى مكه كل هذا لا حرج فيه ان شاء الله نعم. لان الضعيف يتبعه القوي الذي
0: هو في رفقته او في القيام على شؤونه هذه رسالة وردتنا من السودان يقول مرسلها أنا عوض علي عبيد سوداني أتقدم لكم بالسؤال التالي عن سورة اقرأ اسم ربك وفي آخر السورة وهي فاسجد واقترب ويعني بذلك أيعني أي بذلك اسجد واقترب قبل الركوع وما تفسير هذه الآية وأرجو التوضيح ولكم مني جزيل الشكر والله الموفق.
1: هذه السورة شرع الله فيها للنبي صلى الله عليه وسلم السجود والمسلمون كذلك وهذه من سجلات التلاوة فالمسلمون يشرع لهم كما شويه لنبيهم صلى الله عليه وسلم السجود عند قراءة هذه الآية فإذا قرأ هذه الآية يسجد إن كان مفردا خارج الصلاة وهكذا إن كان في الصلاة وإن كان إماما سجد وسجد معه الناس وهذه من السجدات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال بعض أهل العلم إن السجدات المفصل النصيحة ولكنها قول ضعيف والصواب انها باقية وهي سنه سجد في النجم وسجد في السماء وشقت والسجدة في سجدة ربي كلها سجدات السجدات مشروعه ثابتة عن رسول الله عليه الله عليه وسلم يسجدها الامام للمأمومين في الصلاة في ويسجدها لإسحاق الصلاة في تهجده ونحو ذلك ويسجدها
0: خارج الصلاة هذه السنه نعم هذه رساله وردت للبرنامج من الجمهوريه العراقيه محاضره التاميم يسأل المرسلها عين يا ميم أو المرسلة عين يا ميم عن قبور الأولية تقول سؤالي هو يوجد عندنا في العراق بدع وهي أن بعض الناس يقصدون إلى قبور أولياء الله والصالحين من مكان بعيد وعند زيارة القبر يخلعون أحذيتهم والقبور مبني عليها تقول في رسالتها ان مبني عليها شبه المساجد. هل هذا جائز؟ وعند دخولهم يصلون ركعتين وهي صلاة الزيارة تقال سنة، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير وجزاكم الله عنا خيرًا. هذا سؤال مهم وله شأنه العظيم
1: وهو تعظيم القبور بالزيارة المدعية والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، هذه مسائل ذات أهمية فينبغي أن يعلم أن الزيارة القبور سنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور تذكركم الآخرة. ولكن ليس المقصود من الزيارة أن يدعى الميت أو يستغاث أو يطلب منه المدد أو يتمسح بالقبر أو ما أشبه ذلك، لا. المقصود من الزيارة ذكر الآخرة، ذكر الموت والدعاء الميت والترحم عليه إذا كان مسلما، هذا المقصود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. في هو في الآخر تذكركم الموت فالسنة للزائر إذا زار أن يسلم على المقبورين وأن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زار القبور يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بهم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وفي الآخر يرحم الله مستقدمين منا والمستاخرين وكان يقول إذا زار البقيع اللهم اغفر لاهل بقيه الغرقد في السنه اذا زار قبور هكذا ان يدعو لهم بالمغفره الرحمة سلم عليهم ويدعو لهم هذا هو مشروع اما ان يزورهم ليدعوهم لي من دون الله ليطلب منهم المدد ليستغيث بهم لينفر لهم هذا فهذا من الشرك الاكبر والعياذ بالله وهذا من عمل الجاهليه ابي جهل واصحابه عند القبور هذا لا يجوز بل هو من الشرك الاكبر وهكذا صار عند القبول لا تجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا المساجد مساجد فإن عن يعني ذلك. بل لعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز الصلاة في المساجد في القبور ولا العقوف عندها ولا سؤال أهلها ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم كما تقدم. ولما رأتهم حبيبة ومسلمة كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور اخبرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اولئك حينما تفهم الرسول صالح بنوا على قبرهم مسجدا وصوروا في صور الصور اولئك شراء الخلق عند الله فاخبر عنهم شراء الخلق بسبب تعظيمهم بالقبور في البناء عليها واتخاذ المساجد عليها ونحو ذلك فالذي يفعله بعض الناس من اتخاذ مساجد القبور او اتخاذ القباب على القبور مزينه بالذهب والفضه وغير ذلك كل هذا منكر والثلاث عنه صلى الله عليه أنه أنها عن تجسل القبور وعن القبور عليها وعن البناء عليها فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور المساجد ولا القباب ولا غيرها من الأبنية فتبقى تبقى ضاحية مكشوفة في الجبانة في المقابل إذ يأتي إليها الزائر ويسلم عليهم وواقف ثم ينصرف ولا يجوز الصلاة عندها ولا بين القبور ولا تمسك بالتراب ولا تجلس عند القراءه او الدعاء، كل هذا منكر، وانما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله اصحابه وكما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه الصلاه والسلام. والصلاه عند القبور من البدع ومن وسائل الشرك ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتهم في ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتهم في بيوتهم ولا تتخذوها قبورا. دل ذلك على ان القبور لا يصلى فيها ولا يصلى عندها انما الصلاه في المساجد في البيوت اما القبور فلا لان الصلاه عندها من وسائل الشرك من وسائل عبادتها من دون الله وهكذا بناء عليها وهكذا اتخاذ المساجد عليها وهكذا اتخاذ الكفاف عليها وفرشها تطيبها كل هذا من وسائل الشرك ولا ينبغي للعاقل ان يقتر بما يفعله الناس اجاله من هذا الشيء كما في بلاد كثيره يعظمون القبور يبنون عليها المساجد والقباب وهذا من من المنكرات العظيمه ومن وسائل الشرك كما لا يخفى عند اهل العلم فوصيتي ونصيحتي للسائل ان يحذر هذا فإذا زار القبور يزورها زياره شرعيه يسلم عليهم ويدعو لهم اذا كانوا مسلمين وينصرف اما الصلاه في المسجد على القبر او عند القبور هذا منكر كذلك الجلوس عندها للدعاء او القراءه كذلك لا يجوز هكذا اعظم أكبر دعاؤها والاستغلال بها والنذر لها وطلبها المدد هذا يحاله بعض الجهله وهو من الشرك الاكبر فالواجب الحذر من ذلك غايه الحذر وكثير من المسلمين عندهم جهل كثير في هذه المسائل يفعلون ويرون العام ما يفعلونه عند القبور ولا يعلمون احكام الشر في ذلك والواجب على العلماء في كل بلاد ان يعلموا الناس ويرشدوا الناس الى سنه نبيهم عليه الصلاه والسلام وان يحذروا من والبدع هذا هو الواجب على اهل العلم في كل مكان ولكن بسبب قله العلماء وقله اهل التحقيق كثر هذا الشر في بلدان كثيره وظنوه دينا وظنوه شيئا مشروعا فصاروا يسارعون اليه يحسبون انهم على هدى وعلى حق في ذلك وهذه مصيبه يجب التنبيه عليها ويجب على كل مسلم يسال عما اشكل عليه والا يسهل بالامور العاديه التي يرى عليها اباؤه واسلافه لا بل يسال فان الكفار كان من عادتهم اتباع اسلافهم على غير بصيره كما حكى الله عنه انهم يقولون إن وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مخلون فلا ينبغي التاسيب الكفر في ذلك بل تسألوا أهل العلم كانوا عندك أو تكتبوا إليهم في أي بلاد تسألهم عما أشكل عليك من أمور دينك حتى تكون على بصيرة لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على أهل الإسلام إذا كان ما عندهم علم يسأل يعني كل إنسان ما عنده علم يسأل عما أشكل عليه في أمور القبور، في أمور صلاته، في زكاته، في صيامه، في معاملاته، في كل شيء.
0: شكرا لفضيله الشيخ. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد تمكنا من عرض رسائل السادة راشد محمد الراشد الدمام المنطقة الشرقية والمستمع السيم ميم وتسأل عن النزول بعد منتصف الليل من في الحج وعوض علي عبيد سودان من حي النتيج بخالة الصحراء والمرسل عين يا ميم الجمهورية العراقية محافظة التاميم شكرا لفضلة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته